0: Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao 25, amém? O tema da mensagem esta manhã é, você pode mudar o seu mundo, amém? Aleluia, você pode mudar o seu mundo. Vamos ler o texto, é em nome de Jesus. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças, as notícias a seu respeito se espalharam até a Síria e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofresse de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões os seguiam, gente da Galiléia, das dez cidades, Decápolis, de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região a leste do Rio Jordão amém, Senhor meu Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, eu entrego a minha vida a Ti e peço Senhor, que Tu me uses de uma forma exponencial esta manhã, para glorificar o Teu nome e para trazer luz, trazer bênção para a igreja esta manhã. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra esta manhã. A Tua, Senhor, no coração, na mente de cada pessoa que ouvir esta mensagem, seja hoje ao vivo ou amanhã, através do, do podcast. Em nome de Jesus eu rogo esta graça sobre todos nós. Amém e amém. Eu não sei qual é a sua ideia sobre pastores, mas eu gostaria esta manhã de abrir um pouco meu coração e falar um pouco da vida pastoral, dos nossos anseios, das nossas carências, dos nossos sonhos, projetos, não vou gastar muito tempo, mas eu gostaria de introduzir essa mensagem desta forma, e eu quero sempre começando fazendo uma pergunta, será que nós pastores temos dilemas? Será que nós pastores temos crises?
1: Entramos em crises? Porque
0: por, por força do próprio hábito, força da nossa condição pastoral, a gente sempre chega aqui esboçando um sorriso. A gente chega sempre aqui buscando mostrar para os irmãos aquilo que nós temos em relação a Deus, a nossa fé, a nossa esperança. Estamos sempre como... Instrumentos de Deus para fortalecer, para consolar, para orientar. Mas será que vocês sabem que nós somos seres humanos assim como vocês? Eu acredito que sim. E que nós temos dilemas, que nós temos crises e que precisamos das orações dos irmãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta esta manhã. Você tem orado por mim, pela pastora e pelo pastor Rodrigo? Se você não tem feito isso ainda, eu quero te pedir encarecidamente. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Ore por mim. Ore por nós. Ore pelo pastor Rodrigo. Ore pela pastora Isabel. Ore por mim. Para que não falte a graça de Deus sobre as nossas vidas. Para que não falte o temor de Deus no nosso coração porque quando a gente não tem mais temor de Deus, a gente começa a pecar, assim como qualquer outra pessoa. Mas eu não quero pecar. Irmãos, e eu acredito que você também não queira. Eu não quero pecar contra você, nem contra Deus, nem contra a minha família, mas nós estamos expostos. Pecados da nossa vida não acontecem mais porque programamos. São acidentes de percurso, irmãos. Eu não peco porque gosto de pecar. Eu não peco porque quero pecar. Não, irmãos, quando eu peco eu entro em crise. E enquanto eu não resolvo a minha vida com Deus, eu não volto a ter paz. Então não é mais prazeroso pecar. Não, eu não tenho mais prazer no pecado. E você também não deve ter. Você também deve ter o mesmo problema que eu tenho. Eu luto o dia inteiro, o tempo todo, para ser vaso nas mãos de Deus para ter um relacionamento melhor com ele. Mas o que eu estou fazendo na minha vida? Porque ser pastor algumas vezes é andar na, é andar no contrafluxo, na contramão de todos. Às vezes eu não me acho. Às vezes me sinto como um, um um Don Quixote de La Mancha. <risos> Sozinho lutando contra moinhos de vento. <risos> Será que esta minha causa,
1: ela é em glória? Eu
0: comecei a pregar, meus irmãos, com 18 para 19 anos. Já gastei muita garganta, irmãos, pregando em ar livre. Aprendi a pregar em ar livres. <risos> Talvez seja a razão da gente até gritar hoje, porque no ar livre sempre falta capacidade sonora e a gente tenta compensar abrindo o volume aqui, mas durante muitos e muitos e muitos anos, mais de uma década, um grupo de jovens pregando na torre em Brasília lá naquela torre cheia de turistas, feira de artesanato, todo domingo a gente estava lá pregando a palavra de Deus. Gastei muita garganta, gastei muita força, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. A pergunta que não, me, que não quer calar é a seguinte, o que foi que eu consegui mudar ao longo desses mais de 40 anos de ministério? 35 anos de pastorado, mais de 40 anos de Evangelho. O que foi que eu consegui mudar no Brasil?
1: O que foi que eu consegui mudar em Brasília,
0: onde morei, parte da minha infância, adolescência, juventude, saí de lá casado, já com 26 para 27 anos? O que, é que eu consegui mudar em Brasília, onde eu morei? O mundo está melhor? <risos> Queridos, eu sou um homem desiludido da política. Eu não consigo acreditar em político mais. Me perdoe os que são. E não é pessoal, é geral. Eu não consigo acreditar em político. Eu não consigo entender como alguém pode gastar milhões durante uma campanha política sendo que o seu salário jamais vai alcançar os seus gastos. E isso me leva a crer que aí tem. Eu nasci em 1960, vou fazer 61 anos agora, em abril. E desde que eu sou criança, que me entendo como gente que eu ouço a frase, vai melhorar. Agora agora com esse governo, agora com esse grupo de senadores e deputados, não, agora com esse governador, quantos aqui já ouviram isso, irmãos?
1: Não, agora vai
0: dar certo. E não dá. Eu saí daqui do Rio de Janeiro em 1966, 67. Voltei mais de 20 anos depois. E consegui reconhecer os lugares, eles estão exatamente iguais, irmãos. Até os paralelepípedos são iguais, não mudaram.
1: Hospitais
0: sucateados. A saúde pública no brejo. O ensino do Brasil é um engodo. Não existe alvo para uma educação séria nesse país. As penitenciárias, onde as pessoas que lá ficam, jamais melhorar, melhorarão. Porque a penitenciária não, tem, não consegue mudar ninguém. Piora. A coisa vai de mal a pior. A nossa Bahia, Bahia da Guanabara, está podre. Os nossos idosos estão abandonados e são usurpados. Irmãos, esta série de coisas que eu estou falando aqui tem 30 anos. Eu peguei no jornal ontem, não mudou. 30 anos atrás alguém escreveu sobre isso. E você eu estou falando como se eu estivesse dizendo de hoje.
1: Por isso que eu falei que eu sou desiludido com a política.
0: Ouvi um jornalista que nem é crente dizer uma, uma série de frases, um texto que me deixou intrigado. Ele diz assim, parece que as forças malignas estão governando os destinos da humanidade. Sonhamos bonito, mas só produzimos desastre. Almejamos o belo e criamos catástrofes. Vivemos em busca da felicidade, mas só vivemos a miséria. E aí eu fico tentando me analisar nesse processo todo. Onde é que eu estou nessa situação toda? Eu sou uma gota de creolina em um mundo que é uma fossa.
1: Saber que eu estou remando,
0: mas o meu remo é muito pequeno. Você já tentou estar dentro de um barco e tentar tirar o barco do lugar com uma colher de sopa?
1: É assim que às vezes me sinto. O remo é muito pequeno. Tão pequeno diante
0: das forças avassaladoras da TV, da maldade, da crueldade, que campeia por todos os lados em que nós chegamos. Sabe qual é a minha crise, meus irmãos? É que eu estou falando aqui para vocês, um grupo de aproximadamente 450, 500 pessoas aproximadamente. E as mídias, elas conseguem alcançar milhões de pessoas. A minha voz consegue alcançar alguns ouvidos e as mídias, milhões.
1: Às vezes me sinto como um bote
0: diante de um transatlântico. Um quitandeiro diante de um hipermercado, está dando para entender, vocês estão comigo? Agora, se eu estou em crise e eu ainda tenho voz aqui diante de vocês, eu fico imaginando você, porque eu falei, eu tenho uma voz que ainda tem umas 500 pessoas que me ouvem aqui, mas e você, que tem muito menos? Como é que você se sente? De fato, irmãos, muitas pessoas ao longo desses anos que têm pensado sobre o que nós estamos pensando aqui esta manhã, acabam desistindo, acabam não dando continuidade ao processo. Não lutam mais para mudar nada. Se conformam com as situações, porque dizem assim, quem sou eu para mudar? Eu não tenho como fazer nada. E esse tipo de pensamento, às vezes, entra para dentro da igreja. Eu quero informar vocês esta manhã que a igreja é o último bastião de Deus neste planeta.
1: A esperança do mundo,
0: aleluia, está na igreja. Não porque a igreja é poderosa em si mesma, mas porque a igreja está apontando para Jesus. Jesus é a esperança.
1: Mas a verdade é que é muito difícil, e algumas pessoas já desistiram.
0: Algumas pessoas ficam desanimadas e tocam suas vidas sem graça, sem sonhos e vão levando a vida, como diz uma antiga música, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Agora, por incrível que pareça, o que você possa entender, essa mensagem que eu estou trazendo esta manhã não é uma mensagem de desânimo, apesar das confrontações que estamos fazendo aqui. Mas como, pastor, eu e você podemos mudar o nosso mundo? Como é que a gente pode cooperar para que esse país que vivemos, esse mundo que habitamos, tão grande, com tantas incoerências, com tantas circunstâncias difíceis e contrárias, como é que nós podemos mudar, pastor? já que o senhor mesmo falou que se sente como um quitandeiro diante de um hipermercado, um bote diante de um transatlântico. É impossível. No texto que lemos, e eu vou usar o texto, Jesus está no começo do seu ministério, meus irmãos. Presta atenção. E se é difícil para eu, você, para nós, hoje, imagine no tempo de Jesus. Jesus. Se era difícil, se é difícil para nós mudarmos o mundo hoje, no tempo de Jesus não era muito fácil. Jesus está sozinho e a sua tarefa é monumental. Concorda comigo? Sua missão é grande demais. Qual era a sua missão? Mudar o mundo. E o que é que ele tem? Um grupo de pescadores mas ele tem uma mensagem inédita, ele tem uma proposta revolucionária diante de um mundo alheio, ele tem que transformar o mundo, mas para que isso aconteça, ele precisa, ele tem que vencer obstáculos monstruosos, agora, ele está lá no cantinho da história, ele está fora do eixo, Fora do mundo acadêmico, do mundo religioso, qual a maneira que Jesus transforma o mundo dos seus dias?
1: Por onde ele começa?
0: Você gostaria de mudar o seu mundo? Pastor, eu não estou nem muito preocupado com o meu mundo, eu estou querendo mudar lá em casa. Se eu conseguir mudar, a minha família já vai ser bênção. Você que não quer se acomodar, você que não quer se deixar vencer por tudo isso que lhe rodeia, como fazer, pastor? Baseado no que Jesus fez, nós vamos aprender com ele esta manhã. De que maneira? Como foi que Jesus empreendeu o seu ministério? Qual foi a estratégia que ele usou? para mudar o mundo. Jesus tratava o seu espaço como se fosse o mundo inteiro. A proposta esta manhã é copiarmos o que Jesus está nos informando aqui no texto que eu li. Você quer voltar ao texto? Volte lá. Você fechou a Bíblia? Abra de novo. Jesus viajou por toda a região da Galileia ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença foi por onde Jesus começou ele queria mudar o mundo mas ele começou mudando o seu espaço a proposta de Jesus para nós esta manhã nós que queremos mudar as pessoas, mudar o mundo mudar aonde nós estamos Leve em conta o que Jesus está nos ensinando aqui. Mude o seu espaço, por menor que ele seja. Jesus tinha uma missão, e qual era a sua missão? Mudar o mundo inteiro. E por onde ele começa? Ele começa no versículo 23. Ele tem a Galileia. E ele olha para a Galileia como se fosse o mundo. Você sabe o que representava a Galiléia diante do mundo, irmãos? Nada. O que era a Galiléia naqueles dias? Nada. Um canto obscuro, um lugarzinho. Naquele mundo, irmãos, não havia energia elétrica. As notícias chegavam com meses. Não havia esgoto, não havia médico, hospitais, remédios, transporte público. Tudo era muito difícil da Galileia no tempo de Jesus. A Galileia era o um canto do mundo. Mas quando lemos o texto, no versículo 23, não sei se você notou, que Jesus aparece no texto do verso 23,
1: e o alvo dele é alcançar a
0: Galileia, Parece que ele está empolgado. <risos> Aleluia. Quando a gente lê o texto, a impressão que temos é que Jesus está totalmente envolvido com a sua missão. Ele
1: trabalhava como
0: se salvando a Galileia. Ele estivesse salvando o mundo inteiro. A mesma força, a mesma pujança, a mesma animação, ele trabalha para conquistar a Galileia, para salvar a Galileia, como se ele estivesse salvando o mundo inteiro. E aí você poderia dizer o seguinte, Jesus, salvar a Galileia e não salvar ninguém é a mesma coisa. <risos> Ei, Jesus, você não tinha que achar um lugar melhor para começar, não? Qual a diferença que você vai fazer aí com esse grupinho de pessoas? Sai daí, Jesus, sai da Galileia! vai para o eixo do mundo vai para Atenas, vai para Roma sai daí Jesus
1: mas Jesus não sai você sabe o que
0: me tira da crise meus irmãos, é que eu quando me levanto para pregar eu sei que não vou salvar o mundo inteiro mas se salvarmos um só já valeu a pena, aleluia ao salvar um você pode não fazer diferença para o mundo mas vai fazer toda a diferença do mundo para este um o texto nos informa que Jesus pregava naquelas sinagogas e o que eram as sinagogas? uma espécie de franchise está bem essa expressão? Frei
1: Lugares
0: menores, escuros, não havia luz, havia lá um, uma lamparina, poucas pessoas. Mas é por aí que vai começar, Jesus? Vai para o areópago, em Atenas, vai para o centro de Roma,
1: busca um horário nobre na TV.
0: Que diferença você vai fazer aqui neste mundo? Mas o que me empolga em Jesus, com Jesus, é que ele se gastava naquele fim de mundo, meus irmãos, como se ali fosse o mundo
1: inteiro. É como se nós estivéssemos fazendo um cabo de guerra.
0: De um lado, 10 meninos e do outro lado, 45 diamantas, tratores. Sabe aqueles tratores enormes? Caterpillar. Nome? Pois é. Vocês sabem que, quais são os tratores Caterpillar que eu estou falando? Estão puxando do outro lado? As grandes redes de televisão, as grandes editoras, o império pornográfico, a indústria do narcotráfico são jamantas e tem dez molequinhos puxando para o lado de cá e essas jamantas todas puxando para o outro lado olhando a olho nu você me diria senhor pastor, como que nós vamos ganhar isso? nunca como que dez meninos vai puxar um cabo de guerra se do outro lado tem jamantas tratores nunca vamos ganhar Pois enquanto eu puxo para o um lado, tem milhares puxando para o outro. Irmãos, eu não nutro a ideia e nem a Bíblia sagrada nos promete salvação para o mundo inteiro. Em nenhum lugar da Bíblia há uma promessa que o mundo todo vai ser a salvo. Mas a Bíblia diz que estreito é o caminho e poucos são os que vão entrar por ele. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho da percussão e são muitos os que entram por ele. Queridos, a minha esperança para o mundo que estou vivendo é a seguinte. Repetidas vezes nós vemos Jesus deixando multidões para cuidar de uma pessoa. É interessante um homem que tinha três anos para marcar o mundo ele deixa a multidão para dar atenção para uma pessoa olha que interessante isso quantas vezes ele fez isso? saiu do meio da multidão para dar atenção a uma mulher que estava à beira de um poço em cara em Samaria o que me dá esperança meus irmãos é que ele com tanto para fazer e com tão pouco tempo ele parava para jantar com Zaqueu um publicano, um ladrão de impostos você sabe o que me dá esperança? aleluia, é que ele deixava as turmas para dar atenção e cuidar de um mendigo à beira de um caminho, um mendigo chamado Bartimeu Sabe o que me dá esperança? É que enquanto ele está indo para curar um, ele para para dar atenção a uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos. Você sabe o que me anima a trabalhar no reino de Deus? É o seguinte, pode ser que nós não ganhemos o um mundo inteiro que não alcancemos mudar o mundo, mas uma vida que tirarmos lá de dentro, transformada pelo poder do evangelho, uma vida fará um mundo de diferença para esta pessoa. O nosso problema é que nós estamos com o nosso foco aberto demais. Jesus nunca trabalhou com foco aberto demais. Ele trabalhava na medida. O foco dele era pessoas, indivíduos e não multidões. A Bíblia diz, o que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma? Veja o foco de Deus. O foco de Deus é você, o foco de Deus sou eu, nós nos reunimos e nos tornamos uma multidão, mas ele continua focado em você, o Deus da Bíblia não é um Deus de multidões, é um Deus de indivíduos, de pessoas, eu fico encantado quando eu vejo os personagens do Antigo Testamento se apresentando lá no Antigo Testamento, quem é você Abraão? Aleluia! Abraão disse Deus, eu sou seu amigo.
1: Abraão era conhecido como amigo de Deus. Aleluia!
0: Eu sou o Deus de Abraão, indivíduo. Eu sou o Deus de Isaque, pessoa. Eu sou o Deus de Jacó. Ele até diz que é o Deus de Israel, mas esses homens se apresentavam aos demais como o meu Deus, é o meu Deus, é pessoal, é individual, Deus está focado em você, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe o seu endereço, sabe muito mais do que o, os números do seu CPF, a Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem a sua cabeça. Ele conhece você desde que você ainda não tinha forma. Aleluia! Quando você ainda estava no vento da sua mãe sem forma, ele já conhecia você. Aleluia! Ele sabe dos seus pensamentos. Eles não vieram à boca e se transformaram em palavras. E Deus já conhece cada um desses pensamentos.
1: Pastor, você grita, pula, que tanto ânimo é esse?
0: É que eu prego para cem, como se pregasse para mil. <risos> Aleluia. Eu não estou preocupado se campo grande vai para o céu. Eu estou preocupado em que essas pessoas que entraram aqui encontrem o caminho da salvação. Aleluia! A minha preocupação esta manhã, a minha mensagem esta manhã não é para Campo Grande, é para você. A mensagem de Deus esta manhã não é para o Rio de Janeiro, é para você.
1: Eu trato esse culto como se ele fosse mudar o mundo. Mas, pastor...
0: Eu sei que não vai, mas eu prego como se fosse fazer toda a diferença do mundo. Você está aqui esta manhã e quem sabe você terá um filho, um neto que vai mudar o mundo, mas vai começar com você. Aleluia, tudo começa com você.
1: A minha mãe tinha oito anos de idade.
0: Quando convidaram-na para ir a uma igreja, e ela ouviu a mensagem de Deus da boca daquele pastor, a mensagem entrou no seu coração. Ela voltou para casa, falou a mensagem para o seu pai para a sua mãe, os meus avós eles se converteram e aí os seus irmãos que eram oito foram se convertendo um a um e aí porque ela era convertida, ela cresceu, tornou-se o mais jovem e conheceu meu pai e como ela sabia que não podia Estar casada com um homem que ela vai para o céu e o homem ia para a perdição. Ela pregou o evangelho para o meu pai. O meu pai se converteu a Jesus. Ambos na igreja começaram a ter filhos. Começou a ter o meu, filho, o meu, irmão, o meu irmão William. Depois veio a mim. Depois veio o Wilson. Depois veio o Paulinho. Depois veio a Esther. Depois veio o Felipe, o último. Seis o evangelho alcançou um a um, todos e são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e porque eu estava na igreja debaixo da mão do Senhor, eu conheci a princesa Isabel, <risos> a minha princesa, me casei com ela, e porque me casei com ela, gerei filhos, e os meus filhos, porque os seus pais são do Senhor Jesus, eu pedi a Deus, converte o coração do Gabriel, converte o coração do, do, do Lucas, e eles se converteram a Jesus, que por sua vez, conheceram moças da igreja, convertidas a Jesus, se casaram com elas, aleluia, e uma vez que casados, geraram filhas e filhos, aleluia, e eu olho as minhas netinhas cantando louvores, assistindo, indo para a escola dominical, andando pelo mesmo caminho, mas Deus começou com alguém, Deus começou com alguém lá atrás, e eu contei uma parte da história, porque ainda tem a parte da Isabel, Começa com um, ele começa com você. É como aquela história do passarinho que chegou no ninho do outro. Essa história é interessante. E chegou lá no ninho do outro, um passarinho um amigo dele, e ele viu o um passarinho com as pernas para cima assim. E aí o passarinho chegou assim. O que você está fazendo com essas pernas para cima? Ele disse assim: é que eu ouvi que o mundo vai desabar. E eu estou aqui. Nós temos berçários, viu, mamães? Temos berçários com criança. Eu sei que é difícil, mas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. O que você está fazendo com essas perninhas para cima? Se o mundo vai desabar, eu vou segurar o mundo. Aí o passarinho olhou para ele e falou assim: "Você é doido? Como que você com essas duas colunas, <risos> que são as suas pernas, vai sustentar o mundo inteiro se ele desabar sobre você?" Ele falou o seguinte: "Eu estou fazendo a minha parte." <risos> Se todo mundo levantar as pernas para cima, quem sabe a gente alcance sustentar o mundo. <risos> se todo mundo fizer a sua parte, se você tratar o lugar onde mora, onde trabalha como se fosse o mundo inteiro, nós vamos fazer a diferença. Trate o prédio onde você mora, trate o ônibus que você pega toda manhã, o metrô, o trem, como se fosse o mundo inteiro. Se nós tratarmos aquilo que nos rodeia como se fosse o mundo, eu creio que vamos fazer diferença. É a história do oceanógrafo
1: que, na tentativa de salvar umas tartarugas,
0: ele estava diante de um, uma quantidade enorme, um problema enorme, porque eram 100 quilômetros de praia, e ele começou a salvar uma tartaruga, outra tartaruga, outra tartaruguinha, que vinha nascendo, eclodindo os seus ovos. E aí um, um estranho chegou e falou assim, você não está vendo que você não vai conseguir salvar essas tartaruguinhas todas? A sua capacidade de salvar é infinitamente menor do que a capacidade de destruição. São muitos pássaros, inúmeros peixes ali esperando elas entrarem. O oceanógrafo falou assim, mas eu vou fazer diferença para quem eu salvar. Eu não posso salvar 100 quilômetros de praia de tartaruguinhas eu não posso, não tenho condição mas as que eu conseguir salvar eu vou fazer toda a diferença do mundo para elas queridos, Jesus não foi um megalomaníaco ele enfrentou os espaços que ele tinha em suas mãos com toda a dedicação com todo o ânimo eu sei que eu não sou o melhor pregador do mundo, mas eu prego como se vocês merecessem a melhor pregação do mundo. O mundo que Deus entregou para Jesus transformar foi a Galiléia, e ele transformou, ele fez a diferença no mundo em que foi
1: entregue a ele. Você sabe o que vence.
0: Você sabe como eu venço as minhas crises? Em segundo lugar, não me envergonhando da mensagem. Não se envergonhe da sua mensagem. Você sabe como eu venço minhas crises? Não me envergonhando do evangelho de Jesus. Não se envergonhe da sua mensagem, meu irmão, minha irmã. Deus, deu uma mensagem a você. Não se envergonhe dela. Jesus não se envergonhava da mensagem que ele tinha.
1: O texto diz que ele
0: saiu pregando o Evangelho. A mensagem mais alviçareira, a notícia mais alviçareira, a boa notícia do reino de Deus... Ele não tinha vergonha de falar do reino. Será que esse evangelho que ouvimos é uma boa notícia? Queridos, no contexto de Deus, ele criou o universo sem arbítrio. O universo não tem arbítrio, o universo tem que seguir um processo estabelecido por Deus. Mas no último dia da criação, ele criou seres humanos com arbítrio. Mas aí nós temos esse arbítrio, fazemos aquilo que nos der na cabeça, mas em vez de usarmos o, o arbítrio para nos aproximarmos de Deus, usamos esse arbítrio para nos afastar de Deus. Eu quero lembrar a você que o reino de Deus é onde a sua vontade é totalmente feita. Esse é o lugar que a Bíblia diz e o reino de Deus se estabeleceu aonde a vontade do Senhor é plena mas fora do reino de Deus está a raça humana cuja vontade não está sujeita a Deus o evangelho do reino é a convocação de homens e mulheres a submeter-se à vontade de Deus qual é a boa notícia esta manhã pastor e Jesus Cristo, o Filho de Deus, através da sua morte vicária na cruz do Calvário, Ele pode salvar homens de todas as raças, tribos, nações e línguas. Essa é a mais alviçareira notícia que alguém poderia levar a outra pessoa. Qual é a boa notícia, pastor? É que agora eu tenho um Senhor. Antes eu era senhor da minha própria vida e do meu destino. Mas agora, a boa notícia do reino de Deus é que agora eu tenho um senhor. Em outras palavras, tem alguém mandando em mim. O grande pecado, com P maiúsculo, que me derrotava, foi vencido da cruz. Aleluia! Qual o pecado? O pecado da independência de Deus. Acabou! Eu não sou mais independente de Deus agora eu sou dependente dele agora eu estou sujeito a ele e ele tem o seu domínio sobre a minha vida e eu tenho toda a liberdade que eu preciso e desejo no amor de Deus, aleluia queridos, nós temos uma mensagem tão linda mas temos vergonha de mostrar é como o vendedor vendendo algo que ninguém precisa. Nós precisamos entender que o evangelho do reino é a resposta a todas as perguntas filosóficas. É o cumprimento de toda a esperança do ser humano. É a interpretação da profecia bíblica. O evangelho é o desafio dos limites do ser humano. É o Evangelho que gera potencial de bondade, é o Evangelho que dá propósito existencial, é o Evangelho que dá rosto ao Deus Energia, é o Evangelho que dá uma família ao solitário, é o Evangelho que dá resposta aos problemas éticos e morais. Nós não temos mensagem mais linda do que esta em todo o planeta, em todo o universo. Mensagem boa para ouvir, para se converter. Por que nos
1: envergonharmos dele? Tu, Rogério. Essa mensagem precisa ser trazida.
0: Essa mensagem precisa ser pregada nos púlpitos de nossa igreja, nas ruas nas vizinhanças, em todos os lugares que nós estivermos, nesses tempos de calamidade, o evangelho tem a resposta para esses tempos pandêmicos que estamos vivendo. Mas nos calamos,
1: nos acovardamos.
0: Nós não vamos pregar um evangelho barato. E qual é o evangelho barato? Sirva a Deus para receber isso pregue a mensagem de Deus para você receber isso ou aquilo não é esse o evangelho que nós pregamos o evangelho do reino aleluia o evangelho que nós pregamos é que você estava independente é que você estava longe de Deus mas agora por causa de Jesus você tem um senhor que lhe quer bem e que quer ser o dono da sua vida. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque ele é favorável ao que é nobre. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por que, pastor? Porque ele promove afeições verdadeiras. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por que, pastor? Porque ele combate o preconceito. O evangelho do reino é contra a tirania. Não tenho vergonha do evangelho do reino, porque ele só ensina a odiar a injustiça. O evangelho defende a causa dos oprimidos. O evangelho defende a causa dos pobres. Não tenho vergonha do evangelho, porque esse evangelho é o evangelho dos que são santos, é o evangelho dos que são fidalgos, é o evangelho daqueles que são nobres. E para terminar, em terceiro lugar, sabe o que me ajuda a não desanimar? É que Jesus foi um grande agente de cura. Veja no versículo 23 que ele sai curando, irmãos, toda sorte de enfermidade. Ele não era um marqueteiro da fé. Ele não era um mascate que vendia algo. Ele tocava nas pessoas. Aleluia escute isso, meu querido, minha querida, nós não estamos aqui para esbravejar alguma coisa, eu não estou aqui, nem nós na Maranata estamos aqui para defender a causa protestante, não, não é esse o nosso alvo, nós não somos defensores da causa protestante, não é essa a nossa mensagem, nós não estamos aqui para derrubar ou combater a igreja católica, não, nós estamos aqui para pregar Jesus, Jesus, a nossa mensagem não é de resistência a ninguém, a nossa mensagem é há um salvador que quer salvar você, aleluia! Nós estamos aqui para curar vidas, Jesus veio e começou o seu ministério, o seu mundo era a Galileia e a Bíblia diz que ele saiu a pregar as boas novas e todo o enfermo ele curava. Ele não perguntava, você é de Baal ou de Asera, Você é do santo espírita, da mãe não sei das quantas, ou do pai de santo dali? Você adora qual Deus? Não, ele nunca parou para questionar sequer as pessoas que ele curava, se elas eram da religião judaica, ou se eram, ou tinham outra religião. Jesus não perdeu o seu tempo. Jesus disse, se você tiver fé no Deus vivo, você vai ser curado. E essas pessoas eram curadas.
1: Não estamos aqui para dar broncas.
0: Irmãos, eu quero ser um pregador que promove cura. Você precisa ser um pregador, um servo que promova a cura. Cura de alma, cura física, cura emocional. O verso do versículo 24 diz assim. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Está aí no versículo 24. Aleluia. Vejam os tipos de cura que ele realizava. Primeiro, os endemoniados, problemas espirituais. Ele não tinha conversa com Satanás, não batia papo, não dialogava com o demônio. O negócio com ele era aquele, sai. Faz filho indiano e vai saindo um atrás do outro. Qual é o teu nome? Ah, eu sou uma legião, pois então entra na fila e sai. Ele tem poder para curar espiritualmente a vida de qualquer pessoa. Esse é o Cristo que nós pregamos. E se você tem alguém na sua casa, alguém na sua família, que está debaixo, está correntado por poderes das trevas, há poder no nome de Jesus para quebrar essas cadeias. Você precisa levar a libertação para essas pessoas. essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que está presa a auditórios de igreja, que não tem compromisso com Deus nem com a sua palavra, para tudo, eles têm que acionar o pastor, se tem pastor que gosta disso, eu vou dizer uma coisa, o problema dele não está errado, eu não estou aqui para fazer vocês dependentes de mim, pelo contrário, vocês precisam depender de Deus, eu não tenho problema em atender 200 gabinetes, fazer 250 visitas, não. Faço com prazer, mas a minha maior alegria é quando um crente chega e fala, pastor, a minha, minha filha, pastor, o meu marido, pastor, a minha tia, o demônio se manifestou, eu levantei a mão e orei a Deus e o diabo foi embora irmãos, eu vibro com isso eu fico pensando assim, nem precisou me chamar não precisou acionar a irmã fulana, nem a irmã ciclana de oração, é isso que o evangelho quer fazer com você aleluia tornar alguém totalmente dependente de Deus e não de líderes religiosos aleluia essa autonomia de Deus, pastor essa autonomia do Espírito Santo. O Espírito Santo não pertence a mim, não pertence ao pastor A, ao pastor B. O Espírito Santo foi dado à igreja, ele é seu. Aleluia! Jesus repreendia poderes espirituais das trevas. Mas diz também que ele curava os lunáticos. Quem são os lunáticos? Os doidos de alma. Gente doida. Gente que por causa de pressão, por causa de doenças, de enfermidade, pressões da vida, acabam se tornando pessoas desequilibradas. Pessoas que trazem problemas para si mesmo e às vezes para os outros. A Bíblia, em alguns textos, em algumas versões, chamam de lunáticos. Mas eu vou lhe dizer, não tem lunático, não tem doido que continue doido quando Jesus chega. Aleluia! Ele cura doenças da mente. Ele cura deficiências mentais. Seja lá qual for o nome politicamente correto que você queira usar. Não importa. Jesus tem poder para curar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele curava os paralíticos. Quem? Os que tinham problemas físicos. Os que tinham limitações físicas. Paralíticos. Pessoas que andavam ou que não andavam, ou que tinham problemas em seus ossos, nas articulações. Todos que se chegavam a Jesus, ele os curava. Jesus tem poder para curar problemas físicos. Irmãos, o evangelho que nós pregamos é completo. Ele salva a alma. Aleluia! Ele liberta o homem do poder das trevas. Ele nos cura da enfermidade. Ele nos salva do inferno. E Ele nos dá poder do Espírito Santo. É o evangelho quadrangular. Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. E leva para o céu. Aleluia. Completo. Aleluia. Aleluia. Esse texto ilustra bem o que Jesus fazia. Isso é lindo. A mensagem do Evangelho é Deus tocando nas pessoas integralmente. Corpo, alma e
1: espírito. Cura total.
0: Quantos aqui já foram testemunhas? Porque aconteceu com você ou porque você viu acontecer com alguém, quantos aqui são testemunhas do poder libertador do Senhor Jesus, na sua vida ou na vida de alguém, eu não combinei com esse grupo de pessoas, você está vendo, essas pessoas não apenas viram, elas sentiram o poder de Deus, os libertando, os libertando do quê? os libertando de drogas os libertando do álcool os libertando do fumo os libertando da prostituição os libertando da homossexualidade os libertando do, do roubo da mentira, da grosseria, da estupidez fazendo de um monstro um anjo aleluia ao longo desse tempo eu já conheci homens violentos, homens que agrediam suas esposas, eram violentos com seus filhos, até o dia que Jesus entrou na vida desses homens, esses homens foram transformados, eu quero dizer para você esposa, a esperança para você, Jesus está vivo, ele pode transformar o seu marido, Você mãe que está com seu filho preso às drogas Ou quem sabe desviado longe de Deus A esperança para você mãe que busca, que ora Aleluia Deus vai salvar o seu filho É promessa, aleluia Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua causa, a tua casa também Creia no Senhor, aleluia Veja os milagres que o evangelho faz. Ele tocava em vidas doentes de alma, feridas de coração, gente descompensada. Aleluia. Lembro-me de uma experiência que o pastor Paulo compartilhou conosco há alguns anos atrás. O pastor Paulo Brito é um excelente médico, cirurgião, é mestre, ou era mestre, no hospital onde trabalhava, nos dois hospitais que trabalhava. É um excelente otorrino, um cirurgião. Garganta, nariz, ouvido. Era com ele mesmo. E é Vupt, Tem esse negócio de três horas de, de, de olhar, Tudo. <risos> Mas ele disse que um dia chegou no hospital, em bom sucesso, uma mulher com o nariz quebrado. E ela chegou devagarzinho, sentou-se, chamaram a ele. Porque ela estava com o nariz quebrado. E ele perguntou, o que foi isso, senhora? E ela começou a chorar e disse,
1: foi o meu marido, doutor. Ele me deu um murro
0: no nariz e quebrou meu nariz. E aí ele, com cuidado, colocou a cabeça dela no lugar certo para começar a colocar o nariz no lugar, enquanto ele colocava o nariz dela no lugar, e ele falou, está doendo? Ela disse assim, está doendo mais aqui dentro, porque quem fez essa violência foi o
1: meu marido.
0: É possível que esta manhã haja pessoas aqui que estão tá doendo aqui dentro, está doendo mais o coração do que o xingamento, Está doendo mais o coração do que as marcas no corpo, do que a violência. Eu quero dizer para você que Jesus, ele era conhecido como o bálsamo de Gileade. Aonde ele chegava, era como o bálsamo. Gileade era uma região onde se fazia... O melhor bálsamo, o melhor bálsamo de toda aquela região. Era Gileade que fazia. Jesus era tão especial que as pessoas começaram a apelidá-lo. Ele é o bálsamo, é igual o bálsamo. Quando ele chega, aonde está ardendo, para de arder. A dor desaparece, a cura chega, o equilíbrio retorna. A paz, a alegria volta. Esta manhã, a ida, aleluia. Jesus está aqui e o alvo dele não é a pessoa que está do seu lado, o alvo dele é você o alvo dele é você que está com a sua dor que está com a sua chaga que está com os seus problemas, com as suas dificuldades ele está focado em você eu sei que tem um irmão na direita e um irmão na esquerda mas ele está focando em você esta manhã e se você quer entregar a sua vida a ele o milagre vai acontecer aleluia outra vez